0: Друзья, всем привет. Сегодня у нас эфир с Антоном. Антон подключился.
1: Привет тебе. Добрый вечер, батюшка. Как меня слышно?
0: Мне слышно тебя очень хорошо. Я сейчас посмотрю, что там в чатиках пишет пишут ребята. Спасибо. Напишите, друзья. Как, как слышно и видно из вашей области? То есть, где вы находитесь? Вот в Торонто нас слышно и видно. Антон, такое слово красивое, Торонто, как ты думаешь?
1: Я думаю, да. что мы уже где-то где должны планировать где-то уже в Торонто слетать.
0: Ну вот если вот, да, Наташа как-то посодействует нам в этой всей истории.
1: А, а, ну, а мы, мы... И как прокачаем свой характер. Мы же сегодня про характер.
0: Да, мы сегодня, да, про то, что помогает отношениям, что мешает. Чемень как-то вот звучит не так красиво, как Торонто. Хотя Тюмень это тоже, наверное, хорошо. Вот. Магнитогорск. Вот. Ну что, Дима, махачкала, да. Все это. А вот Нюрберг. как-то звучит уже более как-то интересно. спасибо, друзья. Мы поняли, что вы нас слышите видите. Спасибо большое. Ну что? Вот э, с твоей точки зрения, то есть бы хотелось бы, чтобы сегодня часик был плодотворный, mm -hmm. чтобы э, каждый, кто слушал, да и мы, в принципе, тоже поразмышляли, и какие-то для наших отношений личных, и для отношений дружеских, отношений каких-то просто вот таких семейных, какие-то вещи, тоже как бы лишний раз напоминая себе, в глубину бы ушли и тоже да. бы задумались. Вот расскажи Но, свое видение. Да.
1: Да, я, я немножко подготовился и как-то и книжечки листаю, и вот такие есть вопросики, вот в этом направлении хотелось бы пойти. То есть вот характер – это совокупность каких-то психических, психологических качеств личности, которые определяют, наше поведение, определяют отношение к себе, взаимодействие с другими людьми. И это такие относительно постоянные характеристики. Ну и по большому счету там каждый человек, который как-то хочет меняться, развиваться, он вынужден обращать внимание на свой характер. Есть какие-то черты, которые нам нравятся, есть, которые менее нравятся. И знаете, даже если там посмотреть YouTube психологов, да и вообще литература, мне даже когда-то такая книжка попадалась не лечим характер. То есть характер это какая-то такая штука, которую нельзя изменить. И вот такое вот первое заблуждение или не заблуждение что характер нельзя изменить, и, в общем-то, люди не меняются. И как-то я размышлял на эту тему, ну и вот моя позиция, что вот есть какие-то качества личности, там, не знаю, в интеллектуальной сфере, там, любознательный человек или практичный, или вопросы там, темперамента, сагвини, сангвиник, холерик, вот эти все штуки, которые mm -hmm. все знают. Это такие э, характеристики, которые нельзя изменить. Ну вот, а по большому счету, есть огромное количество вот этих черт характеров, не знаю, там, трусливость, не знаю, обидчивость, гневливость, вспыльчивость. И вза... вспыльчивость. То есть условно с этими качествами можно работать и можно менять человека отношение к себе и отношение к другим людям. И еще такая часто как-то и у моих, у наших коллег-психологов вот такая мысль всплывает. Ну вот в моем представлении есть качества, которые мне в себе нравятся, такие вот мои достоинства. И есть недостатки. И вот недостатки никак нельзя оправдать. То есть недостатки, недостатки, они всегда там, не знаю, рождают боль, неприятные чувства и всегда нам мешают. Но есть вот такие, даже психологи я наблюдал, которые говорят, слушай, нужно быть очень осторожно. Уберешь одну там черту какую-то неприятную и весь карточный домик посыпется. Там условно там, кому-то перфекционизм помогает. А вот спортсмены, они чувстве злости достигают результата. А я один раз так сильно завидовал, так завидовал, что сразу заработал все деньги мира. То есть, ну, вот такая позиция, когда вот дефекты характера якобы помогают развиваться. Тоже такой интересный вопрос, который покрутить. Ну, и как-то вот моя позиция, что абсолютно точно с характером, со своими качествами можно работать и можно развиваться. И вот какая-то такая моя позиция. Ну, знаете, мы даже там как-то часто говорим. Ну, слушай, сейчас вот твой муж бухает сейчас вылечится от алкоголизма, уйдет в секс-алкоголизм, еще больше страдать будешь. Может, он, может лучше пусть алкоголем, может, быть больше алкоголиком будет. Ну и вот такие, такие вот заблуждения по поводу того, меняется или не меняется человек, а значит, там, ну, черты характера, а значит, человек. И вот по поводу вот этих дефектов характера. Ну, знаете, там даже с девчонками работаешь, то есть там понимаешь, там девочка такая в ролевой модели мужчины, и понимаешь, что ее какие-то мужские качества помогают ей строить карьеру, условно. Но она такой достигатор, соперничает с мужиками, и понятно же, что это же качество там мешает ей строить отношения с мужчинами. Ну вот не умеет она быть девочкой. Ну и условно вот что вы думаете? То есть мы убираем у нее это достигаторство, она начинает как будто бы проигрывать в карьере, но вот улучшают отношения с мужиками ну а, а если вот как-то заменить если заменить ну вот без, потерь, без, без потери на производстве вот хотелось бы как-то вот к отношениям немножко позже перейти тоже несколько вопросиков есть хотелось бы как-то вот ваших наших размышлений по вот этим вопросам насколько мы можем меняться и насколько какие-то черты которые мы называем дефектами могут нам помогать и могут быть нам быть полезными
0: ну вот, ты знаешь, я когда смотрю вот эти штуки, что-то тоже недавно, то ли из-за того, что мы с тобой запланировали эфир, что-то у меня стало крутиться, меняются ли люди, ну, как-то у меня, естественно, на себя, то есть меняюсь ли я, вроде бы есть какие-то вещи, которые мне нравятся во мне, и они как-то неплохо развиваясь дают мне ну, неплохие результаты, есть вещи, которые во мне, мне во мне вообще не нравятся. Вот. Ну, допустим, во мне есть вещь, сарказм. Ну, такое, как сказать, подтрунивание или подстебывание, как по-человечески. -по мы мы
1: на, на Магнитогорске заметили.
0: И получается такая штука, что, зная в себе вот это качество, мне оно не нравится. И я вот по-разному пытался как-то его убрать. Но прикол в том, что оно в меня вмонтировано. И самое простое и эффективное, что у меня получилось из разных вариантов, это просто тупо молчать. То есть у меня постоянно такая тема. Хорошо, что я промолчал. То есть я внутри уже стебанулся 30 раз, поржал, придумал кучу шуток, плоских, по пошлых, непошлых, опустил там как-то всю эту историю, а потом такой, хорошо, что я промолчал. То есть у меня вот, допустим, не получается убрать это из характера. Оно как бы есть, но есть хорошая замена. Я учусь молчать, и очень часто я благодарю себя, что вот здесь я не всунул свой язык, потому что бах, ситуация, и это было бы некрасиво, неудобно обидно, ну, по-всякому. А я просто тупо промолчал. Вопрос, изменился ли во мне, исчезла ли во мне эта черта характера? Н не исчезла. Но я научился вот ее опережать, то есть я вот уже проговорил внутри, а потом у меня есть вот, ну, некая, как сказать, некая фишка. А я все равно буду молчать, даже если это в моей голове очень смешно. И из 90 случаев это все равно выигрывается. То есть вы не знаете, какой я юморной парень. Но поверьте, в 90% мне это помогает. Вот, вот, допустим, я вот недавно размышлял про себя. Вот. Ну, допустим, если говорить про вспыльчивость, дневливость, здесь есть схемы, которые немножко другие. То есть если увидеть ожидания, если разрешить людям быть такими, какие они есть, если понять, что это только моя точка зрения, а другой имеет право на другую точку зрения, то вот этой цепочки всей нету. Получается, что есть какая-то моя врожденность, а есть какое-то следствие моей врожденности. Вот, допустим, эгоцентризм – это моя врожденность, и у меня моя врожденность – это стебануться. Моя врожденность какая-то. А следствия, они следствия. Угу. Вот со следствиями вообще просто. То есть, вот со следствиями, как будто бы их можно менять. А с врожденностями просто ну, промолчать. Ну И да. Не вот эти,
1: да. С сарказмом тоже, там много я об этом размышлял, такая сарказм моя черта, и вот в случае с сарказмом как бы нечем, нечем крыть и сложно приводить какие-то доводы, то есть ну, можно с другой стороны подойти, то есть условно сарказм это такая вербальная агрессия. И вот если работать, там, не знаю, там вовремя спать, отдыхать, там, делать добрые дела, то как будто бы, то, то как будто бы сарказм вот как-то можно минимизировать и так далее. Но я, я очень с собой договорился, знаете, вот сарказм, это если справочник открыть какой-нибудь, это вот когда я намеренно кому-то хочу сделать больно. А мне кажется, что я просто так шучу, как бы, и я вот... Коди-клаб вот, такой хороший. Да, я... Ну вот смотрите, Такие же качества, которые прям основополагающие. Ну, то есть, безусловно, я там могу сказать про себя, что там, не знаю, за пять, за семь лет работы над собой, то есть, безусловно, в каких-то сферах там остается какая-то безответственность хотелось бы больше дисциплины, но по большому счету то, что там я сделал в отношениях с собой там, с какой-то дисциплиной ответственности, это я там для меня это крутой уровень там по честности также можно ну вот еще 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 где-то можно вот вопрос знаете немножко вот есть такие вопросы там в шагах вот знаете там кому-то кажется ну вот кому-то угодничество то есть понятно что угодничество это дефект характера понятно что угодничество это дефект характера и там я угодничаю со своим начальником со своими коллегами где-то вроде бы, вроде бы это не очень приятно, где-то я понимаю, что теряю чувство собственного достоинства, но у меня огромное количество каких-то плюшек. Я там где-то могу, когда мне надо отпуск уйти, когда мне надо получить выходной, там в какой-то график меня поставят и так далее. Ну и вот в моей голове, то есть если я перестану угодничать, если я перестану угодничать, то есть какие-то плюшки я вот эти потеряю. То есть и где-то такой получается сценарий, что благодаря своему угодничеству у меня такие отношения на работе, как будто бы крутые отношения с моим начальником, и вот такая создается иллюзия, что как будто бы дефект характера угодничества мне в чем-то помогает. То есть мне бы хотелось, наверное, вот эту цепочку немножко, немножко разбить или не разбить, или так это и есть. Вот.
0: У меня, знаешь, почему-то, вот ты говоришь, у меня сразу же какая ассоциация. Давным-давно такой кейс был э, с детикой, который бывает он говорил такие вещи, что благодаря тому, что он умеет правильно бухать, он подписывает крутые документы. И сколько я с ним не крутил эту всю историю, вот у него прямо это было вмонтировано, что благодаря тому, что он вот в бане там наливает, может долго там всех перепить, там пересидеть в бане бухой. Ну, как бы идея такая, что вот у нас в стране Подписываются документы, подмахиваются только через бухание. И я помню, на коротком промежутке времени, когда вот я с ним это все как-то вот крутил, вертел, у меня не получалось. А на длинном промежутке времени, когда я вижу, что он все-таки никакой не бизнесмен, три копейки зарабатывал, почему-то этим всем гордился, когда-то он что-то там когда-то достиг тысячу лет назад, в результате все про circle, в результате и семью, и бизнесы, даже маленькие эти все. То есть на коротком промежутке времени я вижу, что эта стратегия у него не рабочая. Но когда, наверное, на, на большом промежутке времени. А на коротком, когда вот он мне такой, ну вот смотри, я даже не знал, что ему сказать. Я говорю, слушай, ну есть, наверное, разное ведение бизнеса. Вот есть да. люди, которые вообще не пьют, и у них очень круто все идет. Вот но на, на большом промежутке времени я вижу что это утопия и вот сейчас бы я бы ему это сказал, сказал ну смотри на себя вот твоя стратегия.
1: То есть мы все равно упираемся в какой-то определенный уровень честности. Ну вот смотрите, есть какая-то история с сарказмом. Где-то вы там стараетесь молчать, где-то там я там рассказал себе другую историю, что я намеренно никому злость не ношу. То есть я понимаю, что это дефект характера. Я понимаю, что это может где-то наносить ущерб моим близким, что я такой шутник. Где-то это наносит ущерб мне. Ну и вот я, я сам с собой договариваюсь, что слушай, там, вот где-то где с этим работать сложно, это моя врожденная Настройка, и где-то я с собой договариваюсь. Ну, то есть при этом все равно есть уровень честности, при этом уровень честности, если бы я хотел, я бы больше молчал там, ну и какие-то сложные схемы придумывал. То есть по большому счету, то есть все дефекты характера, вне зависимости от того, сарказм это или угодничество, или безответственность, или нечестность, и так далее, и так далее, и так далее, э, то есть дефект характера, они, безусловно, в какой-то вот в долгой перспективе, они нас разрушают. И вопрос в том, чтобы там вот честно на это взглянуть и готовы я не готов это делать. Ну, условно, там, у меня там, вот, слушай, супер, я ревнивый, прям уже, слушай, из-за ревности третье и четвертые отношения разваливаются, ну, и я уже там по чесноку смотрю на эту историю, надо как-то решать. Или там уровень безответственности, там, с каждой, там, уже за год с пятой работы меня уволили, вроде бы и перспективный, вроде бы с интеллектом все нормально, и тут рассказывай, не рассказывай, надо что-то менять. То есть, по большому счету, по большому счету, то есть, при когда есть какая-то стратегия, когда есть уровень честности перед собой, то есть можно менять эти черты характера, и там человек может стать честнее, человек может стать добрее, человек может стать ответственнее, человек может, 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 может. То есть, это такая схема непровальная, с этим можно работать. Так, это, такой вывод. Смотрите, батюшка, если, ну, по, понятно, что там вот эти штуки формируются, какие-то они формируются, там где-то они врожденные штуки есть, все равно никто не отменяет, что где-то в родительской среде, когда формируется личность, это очень много. Понятно, что там с дефектами характера нельзя там прочитать какую-то книжку, часто нужна помощь специалиста, часто там какие-то техники наблюдать, какие дефекты характера там больше всего мне боли там приносит и так далее, и так далее, и так далее. Ну и, наверное, вот это такой вот важный момент, о котором хочется сказать. Вот знаете, как я к этому отношусь? То есть, ну, условно, вот есть там на группе нас, смотрите, там, 362 человека. И плюс-минус у каждого из нас один набор, ну, вот одинаковый набор качеств. Ну, то есть, тут нет из нас из 362 человек, хоть одного человека, у которого там нет безответственности, нечестности, там, контроля, каких-то проблем с самооценкой и так далее с гордыней. То есть, набор одинаковый. Ну, плюс-минус, там, у вас сарказм-болевая точка, у кого-то безответственность, у кого-то нечестность, у кого-то самооценка. У кого-то там какие-то роль жертвы и так далее, и так далее, и так далее. То есть есть весь набор, есть весь набор. Ну вот понять для себя, какие дефекты характера мне больше всего там боли доставляют, больше всего разрушают мою жизнь, и начинаем с этим работать. Но при этом у каждого из нас есть полный набор достоинств. То есть там условно там у Антона и очи есть в каких-то сферах и нечестность, есть честность, есть трусость, есть мужество, есть там вот как-то ну, ответственность, безответственность, жадность, щедрость и так далее. Ну и условно развивая вот эту вторую сторону: то есть ну, когда, мне кажется, когда мне кажется, что я полностью безответственный человек, и в моей жизни нет ответственности, то есть и мне непонятно, откуда отталкиваться. А когда я понимаю, что у меня есть и минус, и плюс, я понимаю, что ну, вот с помощью миссии с помощью развития плюсов я могу как бы ликвидировать минусы, то есть есть от чего оттолкнуться. Ну, и, ну понятно, я, наверное, немножко сбивчиво объясняю, то есть если я, я считаю, что я во всем нечестный, то как бы мне с, этой, как мне с этой нечестностью работать? А если я вижу, что, слушай, вот тут есть честность, вот тут есть ответственность, вот тут в каких-то сферах есть дисциплина, значит, у меня есть это качество, и я его могу просто развивать. То есть вот тут такой очень важный момент – отделить дефекты характера от личности. То есть если мы характеризуем без Безответственная личность, нечестная личность, там, высокомерная личность, там, эгоцентричная личность, ничего не сделаем. То есть есть черты какие-то, ну и то, что там, у Антона иногда проявляется безответственность, это не характеризует его как безответственную личность. Ну, то есть вот такой вот важный момент. Сма... Да, смотрите, батюшка, то есть э, переход, переход, к теме, переход к теме отношений. Э, смотрите есть такая история, знаете, вот, ну, открываешь там всякие таблицы и там в учебниках и в академических справочниках есть такая история вот про совместимость. Есть история про совместимость и там вот несколько, несколько тестов, которые предлагаются. Но вот суть не в том. Вот мне нравится такая теория, мне нравится такая теория смотрите, что при входе в отношениях, там, при выборе там своего избранника избранницы, есть такие три фактора, на которых можно обратить внимание. То есть то, что касается характера, то, что касается характера, где-то какая-то эмоциональная совместимость, все что, касается, все, что касается секса, ну, то есть насколько мне приятно, неприятно, тактильный контакт, запахи и так далее, ну, то есть понятно, какое-то притяжение на уровне сексуальности. И третье, вот с точки зрения здравомыслия. И как-то если, ну вот по здравомыслию, когда я понимаю партнер, из какой он семьи, насколько он перспективный, насколько он зарабатывает, какие цели у него в жизни есть. Но я сейчас скорее от лица женщины говорю. И такой вот частный затык, когда на уровне эмоций он мне как будто бы подошел, конфетно-букетный период, на уровне секса как будто бы подошел. Слушай, а то, что он там 15 сидел и, и у него там 8 кодировок в год, я на это не смотрю. И где-то вот провал. Вот на, на, на эту тему как-то поразмышлять. То есть, вот про эту совместимость. И еще такой вот, смотрите, интересный момент. Интересный момент. Когда ну, у каждого из нас есть какие-то психологические проблемы. У каждого из нас есть психологические проблемы. Ну и мы понимаем как-то, и часто на своих эфирах говорим о том, что там, не знаю, муж не может быть психологом для жены, жена не может быть психологом для мужа. И вот смотрите, такая теория, когда здорово, когда у мужчины и женщины разные психологические проблемы. Ну, условно, там, у моей жены там заниженная самооценка, а у меня все в порядке с самооценкой. И я вот как-то с ней взаимодействую, она берет меня, с меня пример и как будто бы вот такая вот вместе со мной. Не знаю, у меня какое-то там обостренное чувство вины, я за все себя считаю виноватым, а у нее с этой точки зрения там все в порядке. Я там 50 раз извиняюсь, и она такая мне своим поведением показывает, что слушай, не обязательно, и я вот как-то к ней тянусь. Не знаю, у одного партнера есть какие-то трудности там, в сексуальной жизни, раскованность, нераскованность, а у второго партнера нет. И они как бы психотерапевтируют друг друга. То есть так, очень важно, то есть, когда в отношениях такие вот разные психологические проблемы. Ну, вот не знаю, насколько я там доступна, вот, вот как-то вот эту историю покрутить. Микрофон, большой.
0: Мне, знаешь, сразу приходит такая ну, штука, что есть люди очень сильно запущенные терапевтически. Очень сильно. Ну, то есть там, ну, как бы жестик. И порой даже люди, которые вроде как бы адекватные, все равно получается, что этому, ну, допустим, девочка супер жестко запущена, Какие-то насилия, какие-то там, ну, короче, да, вот. А этот, в принципе, из нормальной семьи, ну, скажем так, в кавычках. И по большому счету, наверное, у него есть какой-то ресурс тянуть ее. Ну, грубо говоря, говорить: хорошо, сейчас у нас не будет обнимашек, не будет секса, не будет котлет, не будет глаженной рубашки, ты будешь ходить к терапевту, и я там 10 лет буду ждать. Но вот как вот ты говоришь про, про благоразумие, да, про какую-то некую мудрость такую просто житейскую, ну, на подсосе человек, ну, там полгода ждет, ну, год он ждет. Ну, если он там очень прокачанный, ну, там два года он ждет, три года он ждет. Но все равно потом возникает такой момент, ну, ну все равно это на подсосе. Хочется этой глаженной рубашке, котлеты, какого-то обнимашкового, да, какого-то варианта и каких-то ласковых слов. И вот если здесь, получается, вступают в отношения вообще два ну, таких сложных, то это вообще, наверное, какая-то беда-беда. Если вступает сложный и нормальный, а этот не такой сложный, то, наверное, тема покатит. Если он очень сложный, ну вот мне кажется, что вот если я осознаю себя сложным, то чтобы не подставлять на будущее шикардосный вариант, а просто заняться собой. Вот про отношения пока ну вот как-то может быть отложить эту историю и вложить несколько лет в упорную работу, э, групповую терапевтическую, пройти СОЗу, э, понять что, допустим, нужно еще вот это, вот, вот это. Потому что вот мы смотрим на отношения, то есть к нам приходят уже люди уже в отношениях. И один там ну разваленная личность, другой да. как-то крепится и тоже потом разваливается, на самом деле, если не свалит. И получается такая интересная штука. С одной стороны, мы вроде как призываем людей к крепким брачным отношениям. А с другой стороны, когда ну, долго работаешь в дурке, то уже непонятно, кто врач, кто пациент, кто первый одел халат. И когда вот происходит такое сближение по глупости, по наивности, нарожали детей... А у этого или у этой, ну, реально разрушенная личность, то второй не уходит, он тоже начинает быть разрушенным, вот, к сожалению. А там остаются маленькие дети, которые тоже начинают быть разрушенными. И вот такая дилемма: сказать человеку: слушай, ну, как бы бери подушку там и сваливай от него, хотя бы сохранишь себя. Либо, либо ну, как бы, ну, кто знает, что будет же такая вот дилемма дурацкая совершенно ну, ну да. вот на алкоголь нужна ли
1: честность да
0: и вот здесь получается что да безусловно более менее здоровая личность чего-то вытащит но у всех есть свой предел вот как в сапрамате есть вот этот вот ну тема с металлом но все равно вот пластичность металла она все равно у каждого металла есть какой бы ты ни был стальной что-то, но если долго общаться с разрушенной личностью, то кукуха начинает ехать.
1: То есть, если мой партнер сильно разрушенный, а я относительно здоровый человек, то, конечно же, выше вероятность, что он меня затащит в свои разрушения, Н чем я еще да. в какую-то какую здоровость.
0: Поэтому вот это твое благоразумие, третий критерий, как ты его назвал? Рассудительность, да? Ты говорил,
1: Ну, такое здравомыслие.
0: Здравомыслие, да. То есть, ну, красивая, обаятельная, привлекательная, фигуристая, квартира в Москве, прописка, бла-бла-бла. Но вот все-таки рассудительность должна быть еще и на уровне психологическом. Типа, ну вот, вытяну ли я эту всю историю? Потому что, опять же повторюсь, друзья, на практике, как правило, слабый партнер затаскивает в водоворот, более сильного. Очень редкий, я, я даже сейчас сам говорю, а сам, знаете, я начинаю, ну, как бы, кейсы вспоминать, и мне не вспомнить что-то. Чтобы сильный партнер, знаете, там, 10 лет посвятил слабому, и в результате у них там все огонь. Ну, я бы хотел, наверное, в это верить, что есть сильные, которые по 10 лет там тащат, но для этого и слабый должен хотеть тащиться. А ведь, как правило, слабый же, он же не просто слабый, для него же, но ну, это выгодные какие-то темы. Вот, и Карпмана-треугольника, и разрушенной личности, и он там выгод, там плюшек этих сексилион. Поэтому, когда ему говоришь, слушай, почитай книгу, там, слушай, пойди похудей, слушай, пойди на спорт, слушай, там, сходи на группу, человек говорит, а у меня все хорошо, это тебе надо, ты иди на группу.
1: Ну, и более того, как показывает практика, э, как только этот сильный игрок, там, ну условно, от этой девочки отваливается или от этого мальчика, как раз-таки вот только тогда и появляется, ну, часто появляется мотивация как раз, когда все плохо, иллюзии все пропадают, и вот тогда я иду на группы, как будто бы записываюсь там, в спортзал и начинаю как-то вот вкладываться.
0: Ну вот, к сожалению, такая история. Поэтому, наверное, вот эта э, мудрость житейская это про то, что все-таки я сравниваю свой психологический портрет, ну свою разрушенность с разрушенностью партнера. И в идеале, конечно, ну, конечно всех привлекают по молодости красота, и юмор, и ум, но почему-то мы не смотрим на психологический человек.
1: Да, сложно, сложно включить вот эту рассудительность, когда преобладают эмоции. Наверное, как раз вот здесь вот эта рекомендация действий на слушать: Не принимая никаких сложных решений, дай себе возможность повстречаться, посмотреть, как он проявляется там, ну вот, и немножко, когда эмоции поулягутся. Очень. Ну, типа вот того, есть, да. Да, очень. Вот смотрите, вот в этом направлении еще история. То есть вот когда Угу. Mm. Ну, вот там, знаете, и крылья, и ваша терапия, и моя практика. Огромное количество девчонок, огромное количество девчонок, которые, вот, слушайте, там, на уровне на уровне эмоций, на уровне красоты, на уровне привлекательности, возраста, где-то там вкладываются в себя и стараются. Но при этом вот какие-то страхи, там, вот, входить в отношения и так далее, и так далее, и так далее. Ну, то есть, вот, как, как, какая-то история такая, что, слушай, я сначала весь полностью прокачаюсь, избавлюсь от всех обиды, прок прокачиваю все дефекты характера, вот вложусь там в себя 3-4 года, все страхи, все, весь болезненный опыт отношений проработаю, там, ну, там, не знаю, посещу там телесную терапию, ре, реабилитацию крылья, там, вот все-все-все эти инструменты, прокачаю свою женственность, а потом иду в отношения. Где найти грань и, и вот как понять вот эту готовность к отношениям, когда в нее вступать? Где действительно вопрос моих дефектов характера, где вопрос там вот в жизненном, э, ну, там, не знаю, какой-то, жизненный, болезненный, травмирующий опыт. Ну, то есть вопрос такой не очень конкретный, но мне кажется, вы понимаете, о чем ну, я да, говорю. Ну, да, да, да.
0: Мне кажется, что если девочка сама, вот если, ну, как бы девочка и мальчик, да, то есть девочки, на мой взгляд, невыгодно выходить на торопу войны. Типа вот эти тиндеры, или как они там эти называются, сейчас я пойду, кого-то сниму. То есть все-таки это больше стратегия мужская, искать себе женщину, а не женская, искать себе мужика. И мне кажется, в этом плане, ну, так как у нас все-таки больше аудитория девчонская, в этом плане я вижу, что меня замечают мужчины, это некое следствие того, как я все-таки преображаюсь по всем четырем сферам. И чем более качественнее мужчины на меня смотрят, тем это говорит о том, что я более качественно преображаюсь и по телу, и по психике, и по социуму, и по духовности. Вот. Другой вопрос, что совершенно я согласен, никуда не надо спешить. То есть у меня было ноль кандидатов в депутаты, там прошла крылья, прошла там танцевальную терапию, бах, у меня уже двое. Двое, но готовы, ну-то слабенькие, как бы для меня слабенькие. Ну и что? Почему бы с ними кофеешку бы не попить? Никто же там под венец не зовет никто же ну, не говорит что эти полчаса не дадут какой то темы почему потому что надо осознавать свою неадекватность это раз и что мы как неадекватные люди больше замешаны на шмотках как бы брендах на каком то фасаде да вот эта машина подъехала там, как он там какие часы там или что то а бывают мужики которые ну, у них это не, не первоверховная ценность, эти все шмотки. Он одет скромно, но он может зарабатывать ну, какие-то там большие деньги, не включаясь вот в эту всю социальную историю. И девочка может не раскусить из-за своей неадекватности, из-за своих стереотипных каких-то вот приколов, не раскусить, что перед ней достойный человек который, может быть, да, сейчас он не развивается, потому что ему и не нужно. Ведь очень часто бывает у мужиков заработал денег, они лежат, сейчас семьи нету, ну, что париться? Мне хватает там, на то, чтобы как-то поесть там где-то. А девочка сосчитывает его типа нищебродом, неинтересным. Ну, потому что сама еще сама по себе, ну, не алё. Вот. То есть, девчонки, давайте шанс парням. И не спешите никуда. И вот получается, я сама развиваюсь, я сама работаю со своими странностями и разрешаю отношения быть в моей жизни. Где-то кофеюшка, где-то две, где-то даже в киношку, где-то там что-то. Но как только девочка начинает выбирать себе спутника жизни, она начинает быть неадекватной, потому что она начинает видеть человека через призму вот своего уже неадекватного поведения. То есть мудрость сразу же у девчонки исчезает. Вот постараться по максимуму не думать об этом избраннике, как в моем вот через пять лет с детишками, значит, мы там клеим обои. Вот если у девчонок так бы получалось, то это было бы, конечно, мудрости было бы дольше шикардосно. То есть я к тому, что встречаться нужно. Но не нужно никуда спешить и не нужно вот сразу же на него вешать ярлык «мой мужчина».
1: Батюшка, еще вот такая мысль пришла, что, знаете, там э, как-то я такую концепцию предложил, когда на эмоциональном уровне подходит, на эмоциональном уровне подходит, на уровне сексуальности подходит, а на уровне рациональности, ну вот, там, не подумал или не подумал, и вот эту мудрость не включила. А может же быть такой обратный вариант, который тоже является подставой. То есть, ну, я смотрю там условно, там, ну, там, не знаю, перспективный, зарабатывает хорошо, из хорошей семьи. Ну, я вписываюсь в эти отношения, там, вписываясь в эти отношения, слушая, на уровне эмоций, ну, условно, стерпится, слюбится. А мне кажется,
0: не получится. Знаешь, почему? Потому что э, девчонку либо прет, либо не прет. И вот это, вот мне кажется, вот в моем, скажем так, багаже больше историй, что девчонки так рассуждают. Типа он, вот этот правильный, но от него не прет. А вот этот, простите за выражение, мудак, но от него прет то есть э, вот таких историй у меня больше ну, Ты говоришь: слушай слушай ну подожди вот здесь же то есть ей надо пройти терапию чтобы ее перло от нормального ну, вот. Да. Вот. хотя теоретически теоретически да вот должна девчонка залетать либо в ту сторону либо в эту но в большей степени залетает в эмоциональную а он острые козырьки мне напоминает главного героя
1: Батюшка, вы мне слово слово говорите про острые козырьки, еще и фотографии скидывает, знаешь, посмотри вылеты из острых козырьков две недели назад, но там, не знаю, на Никулина больше похож, То есть, из всех... а вот для нее, Диона у него-то единственное, что кепка похожа, и когда вы сейчас, вы сейчас сказали, одна и та же история, прямо на главного героя. Еще один вопрос. Батюшка, прям вот из практики, из практики, из практики. Ну вот девчонка какая-то там сложности с отцом или был какой-то развод и так далее, и так далее, и так далее. Ну вот девчонка, которая там, не знаю, без особой поддержки, там красивая по большому счету, умненькая. Ну вот там в последние годы ей приходится рассчитывать на себя и где-то вот, ну как будто бы развиваются эти мужские качества. И там, например, она в терапии уровень честности позволяет, что она где-то проявляется как мужик. Но по большому счету вот, мужика нет и понятно почему нет? Она там его обесценила, она его там принизила и так далее, и так далее, и, так далее. и вот нужно эту женственность прокачивать. Или, или вот как-то нужно там учиться хвалить, благодарить. Ну а как, 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 это можно прокачать, когда рядом мужика нет? Ну условно, то есть условно, как я могу там вот, ну, в хорошем смысле подчиняться, в хорошем смысле быть замужем, быть женой, если у меня сегодня нет этих отношений? То есть я могу это отработать в теории. Что делать? С практикой.
0: Ну, да, да, такая интересная тема, но мне кажется, есть выход. Допустим, тренер мужчина, духовник мужчина, терапевт мужчина, и, и я учусь слушаться. То есть я сама выбрала этого тренера. Он говорит: слушай, там, ну, образно говоря, после шести не жрать говорит мне мой мужчина который занимается моим био. Ну окей, у меня есть своя теория, что это не важно, что там типа колораж, ну всякое такое. Но мне мой мужчина, которого я выбрала, сказал, не после 18. Все, аминь. Я после 18. Терапевт говорит, за два дня сделай благодарности. Да не все ли равно, куда поезд, да у меня там типа я не выспал. Неважно. Я выбрала мужчину-терапевта, он мне говорит два дня на задание. Духовник говорит, допустим, слушай, там, подготовь тему с осуждением. Ну, то есть все равно можно вот такими как бы около штуками натренировывать. А почему тренеру не делать благодарности? Я вам очень благодарна за то, что вы возитесь со мной дурой. Вот, и еще не бросили меня там. А почему терапевту не сказать благодарности? Почему не гордиться своим духовником? Почему... Там, не рассказывать всем классные штуки про этих мужчин, которых ты сама выбрала. Ну, то есть я думаю, что есть вот этот выход неплохой. Да, то
1: есть социально значимые мужчины, социально значимые мужчины, с которыми я могу проявляться как девочка. Супер, да. супер крутой. Еще вот один вопрос. Вот тема женственности. Она такая популярная тема. Ну, то есть вот прокачать свою женственность. Но вот по большому счету, то есть, ну и есть какие-то штуки, особенно женские штуки, и там танцевальная терапия круто в этом помогает, и телесная терапия для девочек, и у кого-то там мужчина, там психолог, там психотерапевт тоже это как-то. Ну вот батюшка, ну, ну вот где-то там подчиняться, хвалить, благодарить сложнее. Как женственность можно прокачивать без мужчины? И можно ли женственность прокачивать без отношений? Наверное, тот же ответ может быть. Социально значимые мужчины, ну, условно, жен, <соединяющие> женственность с тренером и с духовником немножко сложнее, как будто бы.
0: Ну, вот смотри, вот такой момент. Очень многие девчонки думают, что они очень классно двигаются и очень такие пластично-музыкально-хореографичные кошки. А смотришь, ну, робот Вертер, Алиса Милофон, понимаешь? И пока да. ее не снимешь на камеру и не скажешь слушай, ну вот как бы история. То есть ну есть какие-то вещи, которые ну, девчонки, ну надо уметь двигаться. Это, ну, то есть надо быть вот кошкой, но это важно. Вот этот Вертер, это конечно ну, надо красиво смеяться. Вот это вот опять же Вертерская а-а-а, ну, как бы ты все испортишь, когда ты <смех> так засмеешься. Вот. Ну, то есть, есть какие-то штуки, которые, да, без мужика сложно. Ну, допустим, интимные темы. Сложно без мужика прокачивать. А пластичность, хореографичность, аутентичность почему? Потому что многие из балета пришли, многие из стрипданца пришли. У них танец поставленный, но не их а аутентичные танцы, когда я просто нежная, пластичная, харизматичная, э, в, движении, в движении. Ну, почему? Это можно и без мужика делать. То есть есть какие-то штуки, которые, в принципе, потом пригодятся. Вот. Ну, какая-то скромность, опять же, мудрая. Да, какая-то вот. Ну, не влезать в своем «я» постоянно везде, не советовать. Девчонки очень часто начинают предложение «нет, но». Ну, то есть вечное зарубание, вечные споры с мужиками. То есть говоришь, зачем ты сейчас споришь? А вот не зачем просто привычка, опять же, да, вот этот некий даже дефект характера, ну, следствие какого-то дефекта характера, глицентричности, наверное, да? Вот девчонка спорит. Зачем ты споришь? Ну, если тебе не нравится точка зрения, сделай по-своему. Ну, вот нужно, чтобы последнее слово оставалось. Ну, то есть есть какие-то вещи, которые без мужика, наверное, можно. А есть какие-то вещи, которые без мужика, наверное, ну, наверное нельзя там или как-то сложновато.
1: Батюшка, вот скажите, пожалуйста, такой вопрос назрел. Ну и мы всегда говорим об одном и том же, ну то есть плюс-минус. То есть нужно прокачиваться в четырех сферах. Там очень важна эмоциональная сфера, конечно же, там важная история под названием био, красота, там мой внешний вид, социальная сфера, там и навыки коммуникации, умение отдыхать, умение расслабляться. А вот с точки зрения с точки зрения духовности, с точки зрения духовности, вот там, построение отношений, развитие своей женственности, отношения с мужчинами. Вот с точки зрения духовности, с точки зрения Бога. Вот, ну, вот. Это же все равно там работа с духовником, который как-то вот понимает в каком направлении. Ну и как? Вот, там, Нет, знаете, там я, думаю, как...
0: Что, я думаю, что знаешь, для каких-то людей есть смысл поделить духовность на как бы садик и школу. И садик – это нравственность. Нравственность, на мой взгляд, это просто человеческие качества. Ну, не быть быдлой такой. Вот, которая рассказывает секреты других людей налево-направо. Вот. Которая ну, как-то саркастирует, смеется над кем-то. То есть, если человек, что парень, что девчонка, просто хотя бы встает на уровень человека, то бишь нравственные какие-то качества прокачивает, подлость убирает, да, там, вот, хитрость какую-то, жадность какую-то, мстительность, вот эта вся, да, вот эта тема, это уже, мне кажется, очень круто по поводу отношений, потому что вот так вот ну, честно, смотря просто за людьми, ну вот у меня же много людей, которые в храм не ходят, приходят, вот сказать, что они просто человеки, это сложно, потому что вот супер мощнейший эгоцентризм, мне все должны, вот, человек там, девочка 15 лет в браке, Uh, у нее претензия, что муж ей ничего не делает, а какие базовые потребности твоего мужа, а я даже и не знаю. То есть все mm -hmm. сконцентрировано фокусом на себе, а он должен. Ну, то есть вот эти вещи, даже мы не, мы не говорим даже про духовность, какие-то уже такие, но мне кажется, нравственная тема ⁇ благодарить. Причем тут духовность, причем тут ну, это просто человеческое свойство ⁇ поблагодарить. Человеческое свойство порадоваться за успех другого человека. Это же нормально про, порадоваться. Про, 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 просто
1: начальная школа такая.
0: Да. А у нас же многие считают, что если один выиграл, то другой проиграл обязательно. И поэтому, если он сейчас будет выигрывать, надо его закопать, потому что я тогда проиграю. И вот это в семье получается не команда, а наоборот две команды в семье каких-то странных. Мама с дочкой муж со своими там какими-то да, родственниками, И вот они воюют там между собой. Зачем ты выходил замуж, женился, когда ты воюешь со своими же близкими? Вот. Что ты хочешь доказать, остаться главным в этом всем? То есть вот нравственность это тоже очень
1: сложно прокачать нравственность это очень сложно батюшка еще такой вопрос созрел и вот как-то корректно его задать знаете там вот в программе там вот седьмой шаг звучит просили бога избавить нас от всех наших дефектов характера и вот как, как, как я это понимаю то есть, есть такое вот огромное количество людей которые, ну, как мне кажется, максимально корректно пробую сформулировать. Ну, условно, вот такая позиция. Я буду молиться, я буду молиться, и у меня будут крутые отношения. Я буду молиться, и пропадут все мои дефекты характера. То есть мое понимание как раз седьмого шага. Ну, слушай, если ты понимаешь, что у тебя есть там безответственность, начинай составлять какой-то планчик дня, там, обращайся к Богу, чтобы он тебе давал силы, а ты как-то в этом направлении двигался. Там, если ты хочешь, чтобы у тебя были там, крутые отношения, давай там вкладывайся в эту историю. Если хочешь, чтобы у тебя была крутая работа, давай там как-то развивайся, обращайся за помощью. Там, читай книжки, обращайся за помощью к Богу. То есть мое такое понимание, что как-то ну, наверное, у меня так было. Про себя буду говорить. То есть на каком-то таком, каком таком периоде максимально инфантильное отношение к Богу. То есть я буду много молиться, а Он как вот волшебник мои желания будет выполнять. Ну и когда я там вот очень много молюсь, чтобы у меня была крутая работа, там, крутое тело или крутая психика, чего-то не срабатывает, и возникают какие-то обиды на Бога. И вот тут вот ну, наверное, это вот про вопрос про мою ответственность в отношениях с Богом или я как-то вот сильно усложняю.
0: Ну вот, если мы сейчас эти термины переведем на человеческие, молитва – это разговор, Бог – это родитель. То есть получается, что вот у меня есть родитель, мне, допустим, там, ну, я не знаю, мне, допустим, там, 10 лет, и я вечно попадаю в передряги, меня бьют в школе. Я подхожу к своему родителю, и говорю, слушай, ну, мне бы хотелось, чтобы я выигрывал в этих драках логично, что, ну, вряд ли папа меня обнимет и, держа меня в медитации полчаса, передаст мне ниндзамские, значит, какие-то нашего рода секреты, которые я там током буду биться, а потом вышел там супер. Он меня просто запишет в секцию бокса, в которую надо ходить. Да, деньги папа достанет. Да, наверное, форму там какую-то он мне достанет. С тренером даже поговорить. Даже если я уже пропустил свой сезон и как-то не вписываюсь во временные темы, он договорится. Но ходить-то мне и по голове получать в секции бокса мне. Люди забывают вот эту вот часть. Они думают, что вот в своей инфантильности, что сейчас Господь обнимет. И я проснулся величайшим психологом, наркологом, программистом, величайшим боксером или чем-то еще. То есть Господь дает возможности. На, запишись, да, вот ты хочешь быть пловцом, вот построили недалеко спортзал с бассейном, вот денежка появилась, вот тебе там купили шапочку, ну иди и тренируйся. Угу. То есть вот люди не, вот это не понимают почему-то. Ну, да, то есть я то, сейчас то, буду то, то, у папы да. просить, чтобы у меня не было осуждения, и не будет осуждения. Как его не будет? Откуда как он, куда он денется? Если, моё, если я в этом осуждении плаваю, радуюсь, и, ну, вот прям это мое.
1: Угу. Смотрите, батюшка, ну, пример метафора с боксом, она супер крутая. Ну вот, смотрите, там есть там, девчонки, у кого-то там есть возможность, кто-то психологом занимается, кому-то там с духовником повезло, который там вот может как-то прокачать там, ну с точки зрения психологии и духовности. Вот смотрите, то есть с чего, с чего начать? То есть есть возможности, есть как будто бы какая-то мотивация. Где-то смотрю видосики разных психологов. Вот такая тема там связана, тема какая-то связанная с характером. И вроде бы я где-то понимаю, что вот тут в отношениях плохо, вот тут где-то там истории. Ну, то есть где-то я что-то могу видеть, а что-то могу не видеть. То есть такое еще одно заблуждение. То есть, ну, то есть я убежден или я не видел таких примеров, как кто-то кто справлялся самостоятельно. то есть, Ну, вопросом самоанализа очень сложно заниматься самостоятельно. В вопросах честности и развития честности тоже мне всегда впереди идущий. То есть если там говорить созависимость, зависимое мышление, алкогольное мышление, то есть это болезнь мышления и с помощью своего больного мышления я не могу вылечить свое же больное мышление. То есть мне нужна обратная связь. Ну, то есть, наверное, то есть понятно, что там кто-то там крылья, кто-то с нами, но по большому счету вот с чего начинать.
0: Вот мне кажется, что когда вот, ну, вернее, как не то, что мне кажется, я так рекомендую тем, кто, вот, кто ко мне обращается, вот есть какая-то тупиковая, на мой взгляд, ситуация. Или непонятная просто для меня. Не тупиковая, просто непонятная. Я обращаюсь к Богу и говорю, Господи, вот, ну, передаю тебе эту тупиковую ситуацию, разруливай. А потом моя задача прислушиваться ко всем возможностям, которые есть. И вот в этом варианте люди шляпят свои возможности. И вот мы, мастера спорта международного класса, по шляпанию своих возможностей. Ну, допустим, вот те э, примеры. Мне, допустим, Жанна говорит, проведи в базовом э, в крыльях э, группу. Я прихожу на группу, говорю, ребята, какие вопросы? И все молчат. То есть люди, э, причем людям было сообщено заранее, люди знают, что, ну, случай редкий, э, люди знают, что они не, не готовы финансово пойти ко мне на консультацию, вот, я сам к ним пришел, и мы полчаса раскочегариваемся. Люди шляпят возможность. Вот тема с нашими посещениями Москвы. Ну, понятно, мы не везде приезжаем, да, но мы приезжаем в Москву. И почему бы тебе не сходить? Ну, мы приезжаем мы раз там, не знаю, там, в два месяца. Но почему бы не сходить в Москве и не посидеть, и не позадавать вопрос? И вот таких вот штук их много. Люди-профессионалы по сливанию
1: своих возможностей. Угу. То есть, ну, а если мы там говорим про какие-то черты характера, ну вот мы можем же с вами представить вот такая там тревожная девочка или мальчик, то есть она настолько, она, она вот начинает садиться и отслеживать все эти возможности, ну и она постоянно сомневается. Ну Без поддержки нереально. В любом, случае, нереально. Ну, да, в любом случае впереди идущий, который на каком-то да. первоначальном да. этапе говорит, тупо говорит, что делать.
0: И, 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 не то, и еще и говорит, ты молодец, держись, я с тобой, ты справишься. Вот нам очень нужна... Ну, конечно, вот это, знаешь, вот многие, может быть, читали историю Ветхого Завета, когда произошло интересное событие, выбор царя. То есть, казалось бы, для ветхозаветных ребят царем всегда был Господь. И это было круто. Ну, то есть, у царь, наш Бог. Но для человека слабого очень важно видеть, трогать, обнимать. И вот они пошли на такую штуку. Они стали просить у пророка, чтобы пророк им выбрал царя. И выбрали они царя недостойного, в смысле мудрого или какого-то. Они выбрали высокого, красивого, такого рубаху парень, который вот... Как, ну то есть нам, людям немощным, мы понимаем, что есть Святой Дух, что есть Господь, но нам, людям немощным, нужно, чтобы нас просто тупо кто-то обнял. Или даже просто тупо по смс сказал, вот по смс, держись я с тобой, все справимся, все разрулим. Я понимаю да. тысячу раз, что есть Господь, но мне, как немощному человеку, нужна эта смс. -ка.
1: Ну, конечно, иногда твое здравомыслие никому не нужно, нужны просто эти теплые слова. Да, это, да. Это...
0: Поэтому даже, может быть, специалистом он может быть и не быть, этот священник или психолог или кто-то. Он может быть просто классным человеком, который ничего не понимает. Он говорит, слушай, я ничего реально не понимаю в этой всей истории, но я верю в тебя. Давай-ка обнимемся, и у тебя все получится. И это порой важнее, чем вот какие-то штуки. То есть нам нужен человек, короче. Нам нужен впереди идущий. Как бы мы ни рассуждали, мы человеки. Угу. Мы, мы слабаки. И нам нужен кто-то со стороны. Угу.
1: Очень, вот. зайду, зайду в комментарии. У нас там есть еще несколько минуток. Может какой-нибудь вопрос суперкрутой? крутой
0: Давай. Давай, конечно.
1: Там Втором-то
0: нас не приглашают? <laughs>
1: да, я вот, я вот не знаю. А тут, а тут кстати, тоже, не, тоже, кстати, нет вопросов. <coughs> Кто-то кто говорит просто, что мы крутые, отправляет нам сердечко. Вот. Спасибо. В Москве да, мы см... будем скоро, друзья. Смотри, мы смотрите, в Москве базе, 22, 23. Вопросик я один нашел. Обязательно угу. ли в начале отношений должна быть сильная эйфория и сильная влюбленность? Или бывает такое, что...
0: Нельзя, друзья, приходит... Если у девочки эйфория и влюбленность, ее кукушняк съезжает, она ведет себя неадекватно. Она не видит, что вот он 15 лет из тюрьмы, как пришел. Вот. Она не видит, что он на учете в дурке 20 лет сидит. Ну, то есть, я бы даже так сказал, если у девочки влюбленность, ну, все, ты проиграла эту историю. То есть, лучше ее ретироваться, потому что вся твоя мудрость, которая у тебя там была э с крохотульку, она и то исчезла.
1: Потому что Нет. твоя кукушка засвистела влюбленности. Ну, может, эйфория это сильная такая степень, но первые свидания, когда вот ей хорошо, и когда мальчик, вот знаете, вот эти бабочки в животе и так далее, и так далее, и так далее. То есть, это, это даже на первоначальном этапе
0: ну, девочка должна быть. смотреть на факты: да. пришел, не пришел, заплатил за пироженку, не заплатил, выполнил обязательства, не выполнил. То есть, девчонка должна быть с холодным. Умом. Ну да,
1: да, мне, мне кажется, наверное, там вообще эмоции не отключишь, что это странно было. Очень здорово, когда вот есть этот баланс, когда эмоциональность, да, сексуальность да. и здравомыслие. Конечно, если ты там на первом свидании будешь сидеть как сухарь, и там узнавать, кто у него дедушка, бабушка какая родословная тоже как-то будет странно.
0: Антон, ведь все равно это мы с тобой сейчас рассуждаем. А девочка пришла, увидела, какие у нее голубые глаза, вот. и поплыла с бабочками. То есть все равно нужны впереди идущие, которые... Вот она придет потом к своему психологу, духовнику, он скажет, стоп, 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 бабочек оставляем в коридоре. Что по факту, вовремя приходит или нет? Пироженку оплачивает или не оплачивает? В киношку попкорн покупает или нет? То есть все равно нужен кто-то со стороны, кто вводит в здравомыслие. Вот, поэтому, девчонки, понятно, что мы все слабаки, опять же повторюсь, парни смотрят на девчонку, видят красивые ноги и все уже забывают на свете, вот, тоже здравомыслие не включают, не видят, что она 15 лет как на учете в это самое в психушке и всякое такое, поэтому, поэтому и парням нужны впереди идущие, и девчонкам нужны впереди идущие. мы слабаки, мы на каких-то моментах опираемся на тех, кто, кто сейчас не под вирусом эмоционально. Вот. Ну, самому опять же развалить будет сложно.
1: Ну, то есть принцип опять супер простой. Для того, чтобы развивать свое здравомыслие, мне всегда нужно здравомыслие другого человека.
0: Ну, типа того, да. Типа того.
1: Ну чего? Сп спасибо вам, батюшка. Да, как, да. Как, 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 как всегда, приятно. очень, Друзья, вам спасибо большое. Мы приезжаем к вам в Москву 22 -го, 23 -го, 22 23-го. 23 ну, вот на ближайшие, на ближайшие April. выходные мы, да, с 24-го.
0: А втором-то а мы приезжаем на следующей неделе, если ну девчонки нам напишут.
1: На худой конец на Нюрнберг. Мы согласны? Конечно. <свят> пока Москва. Пока Москва, пока, пока Москва да.
0: 21-го у нас ФОМА. И там, если кто-то хочет участвовать в съемках, <свят> там <свят> будут съемки со зрителями, у них есть свой протокол у фамистов, можете в Телеграме посмотреть. Может быть, еще то есть съемки <свят> в пятницу.
1: Да, на съемки можно и как-то... и прям ответим на ваши вопросики со всех сторон, с пристрастием и с любовью. Вот. Батюшка, 24-го, мы 24-го уже начинаем как второй блок счастливого человека. Все верно же, 24-го? Да? Будем работать. По сам... Самоце... Самооценка. И как раз-таки коммуникативные навыки решили не разделять эти два блока между собой, объединить, потому что они такие максимально тесно связаны между собой.
0: Вот. Угу. Да, друзья, в общем, не теряйте возможности, есть возможность, вписывайтесь, нет возможности, смотрите ютубы, вот такие штуки, записывайтесь в крылья, ну, то есть сейчас очень все доступно, поэтому милости просим.
1: Да, я, я наверное, еще два слова скажу вот, по поводу всех наших проектов, то есть я вот где-то смотрю, то есть там вот возможности, невозможности, насколько дорогие консультации психологов. Вот, друзья, если говорить про наш вот этот клуб «Крылья», то есть про наш клуб «Крылья», это такой проект, который стоит, ну, ну не знаю, как мне кажется, вот по, по, по уровню информации, по наполненности, по количеству спикеров, по, по задачам, которые там решаются, по количеству групп. Вот если ты где-то тому не уверен, созависимость, зависимость, какие-то непонятные слова и так далее. Вот это наш клуб такой, вот такое пространство, которое такое максимально эффективное. Я просто смотрю, как круто там, вот прям вот. Ну, в общем, об этом хотелось сказать. То есть, с чего чего-то начинать нужно. Пока-пока. Угу. Всем спасибо.
0: Пока-пока, друзья.